0: Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês sobre um assunto histórico bacana nessa minipédia de hoje. Eu sou o professor Pablo Magalhães, aqui comigo está o senhor Cláudio Roberto.
1: E aí, pessoal, beleza?
0: Vamos falar hoje sobre um assunto bem bacana que é, é em relação ao ciclo do café ao oh, <risos> ciclo do açúcar no Brasil Colônia. A gente vai pegar hoje um programa bem raiz mesmo, bem história, para a gente, enfim, abrir a cabeça sobre esse assunto lhe informar algumas coisas. E também, né, para as pessoas que aí estão. A gente recebeu alguns, alguns comentários lá no nosso perfil no Instagram, né, Cleber? Sobre o Brasil Colônia, sobre a economia sucareira, pessoas reclamando, porque colocou Pernambuco como. A mais rica, sendo que a sede do governo era na Bahia. A vai explicar isso hoje, né? É, é uma explicação
1: bem simples e clara.
0: Pois é. Mas antes a gente vai dar alguns recadinhos para você. Se você nos segue, nos curte há um bom tempo, curte nosso material, acha bacana, você quer nos ajudar? É fácil, é simples. Lá no apoia.se barra historiante faça um apoio. A partir de 4 reais mensais você nos ajuda a manter esse projeto e ainda entra para o nosso grupo secreto com conteúdo exclusivo para você incrementar aí os seus estudos, para ampliar sua cabeça, ampliar seus horizontes, é, enfim. E aí você ainda entra é, para o nosso grupo de vantagens, com direito a um mini, mini cursos gratuitos dentro do grupo secreto, descontos em nossos cursos online na nossa plataforma na Hotmart além de é, participar do nosso sorteio mensal de livros, decidir novas pautas conosco em nossos programas é, nos podcasts e nos vídeos lá na TV Historiante, além de fazer participações especiais conosco entre várias outras recompensas que você pode ter direito, sendo o nosso apoiador então vá lá no apoia.se historiante e faça o seu apoio Conheça a Família Historiante de Podcasts, além deste podcast, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos históricos, e o podcast das Arretadas, com vozes e olhares femininos sobre assuntos sociais. Vai lá, conheça a Família Historiante de Podcasts no seu aplicativo de podcasts preferido aí, mais próximo do seu toque. Seja nosso aluno na nossa plataforma online lá no site euhistoriante.com.br você tem acesso aos nossos cursos que oferecemos. Lá tem o contrato social, fundamentos filosóficos e políticos, você vai ter ditadura militar, os anos de chumbo no Brasil, você vai ter também o minicurso História de Pernambuco, você vai ter o minicurso História Oral, Teoria e Métodos, Você vai ter o minicurso Egito e Mesopotâmia, Civilizações Hidráulicas. Então, tem muito conteúdo bacana. Todos os cursos, eles têm 30 horas de duração. Você recebe o seu certificado acadêmico e você sai dele bem enriquecido de informações e, enfim, com a cabeça bem aberta para o conteúdo que você escolheu estudar. E ele custa apenas R$ 59,90 no ato da matrícula. Então, vai lá rapidinho e faz a sua inscrição, sua matrícula em um dos nossos cursos. Lembrando que nossos apoiadores têm desconto de 30% a 40% nesses cursos. E baixe o nosso aplicativo móvel. Se você curte nosso podcast, lá no nosso aplicativo você recebe primeiro a atualização. Se quiser. Além disso, você tem contato lá com nossas aulas em áudio, simulados, cards de resumo, apostilas de estudo e muito mais. Baixe nosso aplicativo disponível na Play Store para usuários do Android ainda. Bom, vamos entrar na nossa pauta. Falamos agora sobre o período colonial em nosso país A partir do momento em que o português veio para cá E descobriu, entre aspas, né, descobriu o território das Américas Em especial o território que hoje é o nosso país, o Brasil A coroa portuguesa veio pensando em estratégias e mecanismos para desenvolver um processo colonial Demorou um pouquinho para que isso fosse instaurado, mas o sistema escolhido para que fosse utilizado aqui em nosso país no processo colonial foram as capitanias hereditárias, foram escolhidos ricos homens, pessoas nobiliárquicas, né, respeitáveis em Portugal e lhes foi concedida uma possessão no novo mundo que eles tinham a obrigação de explorar e reportar as suas riquezas para... É o rei, é uma obrigação necessária e vitalícia, porque as capitanias hereditárias Elas eram é, doadas para o chefe da família e, e passava de geração em geração é, O domínio dessa capitania hereditária O que vai acontecer é que ah, esse processo colonial, esse processo de desenvolvimento das capitanias hereditárias ele não vai ser uma coisa assim tão simples e tão fácil, né? Porque de todas as capitanias concedidas para cá, apenas três conseguiram se desenvolver e delas, apenas uma teve a proeminência nessa primeira fase, que foi a Capitania de Pernambuco.
1: Isso mesmo, a Capitania de Pernambuco ela teve sucesso nesse período na da instalação das capitanias hereditárias devido à implantação dos plantios da monocultura da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, já que era um produto extremamente valioso na Europa, e quem dominasse tanto o plantio como a produção de açúcar teria um recurso financeiro muito grande naquele período, na época das grandes navegações. Ocorreu também de de existir outra capitania que teve um sucesso mais rápido, mais breve, que foi a capitania de São Vicente, mas foi algo bem rápido, bem breve. Depois a capitania de São Vicente passou a viver praticamente de subsistência, plantava para sobreviver. Já na capitania de Pernambuco, não. O plantio ele conseguiu ter uma abrangência muito grande e uma lucratividade muito grande. Isso devido à adaptação da cana-de-açúcar ao solo Massapé de Pernambuco. Os portugueses eles já tinham conhecimento do sistema de plantio e de produção de açúcar em suas colônias no Atlântico e trouxeram esse esquema para o Brasil e ele se adaptou muito, muito rápido é tanto que essa adaptação da cana de açúcar na em Pernambuco foi um negócio tão lucrativo para os portugueses que Pernambuco foi a primeira colônia, foi, desculpe, foi a primeira capitania a receber escravos da África. Pois os escravos da África vinham para ser essa mão de obra para uma produção praticamente em larga escala de açúcar. Na região aqui de Pernambuco
0: Lembrando também que o, o, as, as fazendas mais ricas Os homens, né, os donos de fazendas mais ricos ah, Enfim, a princip, as principais riquezas aqui Em se si falando em açúcar Em se si falando em engenho Estavam em Pernambuco nesse período, né?
1: Isso mesmo Pois a implantação de um engenho de -de cana-de-açúcar, vocês podem pensar até algo diferente, mas custava muito caro, somente os grandes senhores de terra que se tornavam senhores de engenho, porque a produção era super complexa, tanto do plantio como da moagem, depois da produção da garapa, depois da produção do açúcar, tudo isso demandava muita mão de obra e tinha esse senhor de de terras e senhor de engenho, ele deveria ter a terra, deveria ter o valor para para comprar escravos, deveria ter o dinheiro para levar essa produção para os portos, ou seja não era algo simples dos pequenos investidores, donatários, chegar, não, vou implantar um engenho, não, isso demandava muito dinheiro e Foi devido a essa condição de falta de dinheiro para investir nessa colônia e investir na produção de açúcar que os portugueses recorreram a um aliado, que foi a Holanda, que já tinha um sistema mercantil de transporte de produtos muito amplo e, como já existia a Companhia das Índias eh, Ocidentais, eles decidiram que fariam também essa, digamos, ajuda para os portugueses começarem esse plantio, essa produção e esse transporte de açúcar para a Europa, que era uma produção muito lucrativa, e t- várias nações elas queriam fazer parte dessa produção de açúcar.
0: Só que aí os próprios holandeses acabaram eles mesmos plantando, é, desenvolvendo açúcar nas suas colônias. Porque o principal concorrente português, principalmente no século XVII, 17, 17 final de XVI e XVII Foram os holandeses nas suas colônias eles estavam começando a produzir açúcar e concorrendo com o açúcar daqui Culmina isso com a invasão holandesa em Pernambuco e o domínio holandês em Pernambuco né?
1: É isso porque havia um bom contato entre holandeses e portugueses Mas a relação Portugal e Espanha era horrível, era a pior possível. E esse período da invasão holandesa no Nordeste foi também o período da chamada União Ibérica, quando a coroa portuguesa passou a ser governada, comandada pela coroa espanhola na União Ibérica. E com isso a Espanha teve controle sobre a colônia, que era no caso colônia portuguesa, e passava agora a ser uma colônia ibérica, dessa União Ibérica, aqui Na América Portuguesa Que é no caso o Brasil E com essa animosidade entre Holandeses e espanhóis A Espanha disse Que não iria fazer essas negociações De açúcar com a Com a Holanda E a Holanda como uma forma de retaliação Liberou a companhia das Índias A fazer incursões militares Em qualquer área litorânea Do Atlântico, incluindo o Nordeste Já que era o local de maior produção e maior lucrabilidade para uma metrópole europeia
0: é, e aí é interessante notar que o açúcar foi uma estratégia
1: portuguesa
0: porque qual é a primeira dentro do, do, do pensamento das grandes navegações e dentro do pensamento da, do processo de mercantilismo é, típico ali do século início do século 15 século 16 também é, você vai conquistar novos locais Atrás de riquezas Qual é a riqueza principal que você vai atrás É o ouro e a prata Só que se não existe nem ouro nem prata O que é que vai se retirar dessa, Desse território conquistado é, na, No oriente Você pode ter ali bom, Qual é a alternativa A essas riquezas de, de, de metal São as especiarias E aí você cria uma nova rota De especiarias é, Por mar não precisando mais da, 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 da via terria, terrestre, né? e aí você vai atrás dessas especiarias lá é, no Oriente. No Brasil, nas Américas como um todo, você não vai ter essas especiarias. O que é que você vai extrair? Você vai extrair a riqueza vegetal, a riqueza natural daqui. A primeira riqueza natural que vai ser retirada vai ser o pau-brasil, com utilização para tintura na Europa. Mas, além disso, quando o pau-brasil foi derrubado, o que fazer ali? Já existia um comércio muito forte da questão do açúcar, né? só que esse açúcar sendo extraído não da cana, sendo extraído ali da batata, de outras fontes. E o açúcar retirado, feito a partir da cana de açúcar, era mais barato, mais rápido, mais rentável. E foi isso que aconteceu, a implementação desse tipo de técnica aqui, e que muita gente fala, ah, como é que é o nome disso? Plantation. Que o pessoal usa esse termo para outros locais, mas esquece que aqui no Brasil, a monocultura do, da cana-de-açúcar representa uma plantation também, que é a utilização dessa monocultura feita de modo é, sistemático, quase fabril, né? um sistema quase fabril para venda no exterior, a cana-de-açúcar, o açúcar produzido através da cana-de-açúcar era um item de exportação necessário, vital, para a riqueza portuguesa. Porque era a partir daí dessa riqueza principal, fundamental, que tinha a receita da coroa. E é interessante notar que em determinado momento da história, em meados ali do século XVI, finalzinho do século XVI, Pernambuco é a capitania que tem a maior rentabilidade do ponto de vista da produção de açúcar e é a menina dos olhos, vamos dizer assim, dos portugueses. Mas aí entra toda uma questão de mudança de sistema, você falou aí da da União Ibérica, a Espanha começa a explorar aqui também, aí vem a batalha com os holandeses. E é interessante notar que os próprios holandeses, eles eram como se fosse uma espécie de... O o território dos Países Baixos fazia fazia parte das possessões espanholas, porque não era só a Espanha, era a coroa da Espanha E você ainda tinha a coroa do Sacro Império Romano Germânico Do qual as, os Países Baixos faziam parte Ou seja, a, a, a coroa espanhola dominava um bocado de território A partir do momento em que eles começam a reivindicar a independência E começam as guerras entre a, a, os Países Baixos e o, o, a Espanha Você vai ter um aumento de uma concorrência muito grande Não só do ponto de vista bélico da guerra Mas do ponto de vista Comercial, porque os holandeses Eram exímios comerciantes E aí você vai ter a criação Da Companhia das Índias Ocidentais Que já existia das Índias Orientais Criou-se da Companhia das Índias Ocidentais Para concorrer diretamente Com a coroa espanhola Em relação às possessões além mar Aqui nas Américas E aí você vai ter toda essa guerra né? Kleber, qual é o espaço da capitania Da Bahia de Todos os Santos Nesse processo? Além de ser a sede do governo Tomé de Sousa, o palácio de Tomé de Souza ficava na Baía de Todos Santos. A região do Recôncavo realmente era muito rica, né? só que a riqueza dela não é no ciclo da cana-de-açúcar, apesar de termos engenhos no Recôncavo baiano e esses engenhos eles terem sua produção. Né? A riqueza é, mais é, característica do Recôncavo é do cacau, da produção de cacau, das fazendas de cacau, e no momento posterior ao ciclo do açúcar, né, da cana de açúcar. A gente foi questionado lá no Instagram, né, Deixa eu só lá, logo contar a história. A gente foi questionado no Instagram, numa das nossas postagens, nos nossos cards onde a gente falava um pouco sobre as capitanias. Na verdade, o card era sobre o a, o ciclo da cana de açúcar, né? E a gente deu um destaque para a capitania de Pernambuco devido à sua riqueza Sendo que nós tínhamos citado três capitanias anteriormente, que era a capitania de, da Baía de Todos os Santos, a capitania de Pernambuco e a capitania de... É, como é que é o nome, Cleber? São Vicente. São Vicente. Só que aí uma pessoa nos interpelou, no, a arroba dele, nós, nós não vamos falar, né dizendo que cadê o Recôncavo, cadê a Baía de Todos os Santos, por que Pernambuco assim, é tão importante... A gente precisa salientar que a importância de Pernambuco ela não reside no fator político, uma vez que a sede do, do, do governo colonial era no, na Bahia de Todos os Santos. Né? Só que o poder que nós estávamos falando era o poder econômico muito grande dos fazendeiros pernambucanos, é, dos produtores de cana-de-açúcar que é, lá tínhamos. Inclusive, Kleber levantou um dado aqui de que Pernambuco tinha sido a primeira capitania a receber trabalho escravo. né?
1: É Tanto que os holandeses eles tentaram, primeiramente, uma invasão contra Salvador. Contra a capital é, Salvador. Ficaram alguns meses e foram expulsos pelos espanhóis. Novamente, quando eles invadiram, eles vieram para a capitania de Pernambuco. E aí eles conseguiram estabelecer é, praticamente um território holandês aqui na América América do Sul, em pleno território da América Portuguesa. Isso devido, logicamente, às questões comerciais, que ninguém vai querer invadir um território sem ter um retorno financeiro claro.
0: claro.
1: E os holandeses, eles invadiram teve o governo de Maurício de Nassau, que foi muito elogiado por várias reformas, principalmente na cidade de Recife, mas a rixa entre holandeses e nativos, que no caso incluísse aí é, portugueses que já viviam no Brasil ou pessoas que já tivessem nascido na colônia e tivessem já um retorno é, financeiro, Essa rixa entre nativos e holandeses começou devido ao pagamento dos empréstimos Que os holandeses chegaram, fizeram um investimento financeiro grande e pesado nos engenhos Para ter aquele lucro financeiro, aquele retorno E depois eles foram cobrar E aí foi que começou-se aquela rixa E acabou resultando na insurreição pernambucana Que culminou com a expulsão dos holandeses Agora só um detalhe, que os holandeses, eles foram espertos e eles levaram o modelo de tecnologia de produção de açúcar para a colônia no Caribe. E eles já tinham produção de açúcar, mas com esse modelo desenvolvido pelos portugueses e já bem evoluído, eles conseguiram literalmente fazer frente ao açúcar brasileiro. E foi aí um momento de crise do açúcar, pois havia o açúcar no Caribe, que também era um açúcar produzido em larga escala e barato, com o açúcar brasileiro, que estava se tornando mais caro devido aos gastos com a guerra, muitos engenhos também foram abandonados, a produção em si foi quebrada. E aí houve essa crise do açúcar no Brasil Depois dessa expulsão dos holandeses Pois é.
0: é, eu lembro de um filme bacana Sobre esse momento histórico brasileiro Que é Desmundo Desmundo a gente assistiu na faculdade E depois recentemente eu assisti novamente Desmundo ele fala, mostra um pouco da sociedade colonial brasileira Nesse primeiro momento é, inclusive a própria fala deles, o português que é falado no filme É um português muito diferente Que em muitos, muitos casos você precisa colocar uma legenda Para poder entender o que é está rolando Porque sem a legenda você acaba não entendendo né? Os engenhos de cana-de-açúcar é, Eles acabam virando a base da sociedade brasileira E aí tem um livro interessante que fala sobre isso Que é Casar a Grande Senzala, do Gilberto Freire o que é que Gilberto Freire vai colocar ali? Ele vai colocar a casa grande do, da, daquela relação estabelecida no, no engenho como o centro o núcleo principal das relações sociais e a partir de onde nasce a família brasileira, o ideal de família brasileiro, é, numa relação que, segundo Gilberto Freire, aí pode ser bem questionável. né? É uma relação é, de democracia racial, uma relação aonde o, o preto, o branco e o indígena se relacionam de modo quase que natural e a partir dessa miscigenação nasce o povo brasileiro, Gilberto Freire, inclusive, que é o, o a, como é que eu posso dizer? É a antítese do pensamento eugenista, né? Porque a eugenia dizia que a mestiçagem iria acabar com a com a civilização e, por exemplo, o Brasil estava fadado a assumir desaparecer por causa da miscigenação. Já Gilberto Freire defendia o total oposto, dizendo que é por causa da miscigenação que nós somos quem somos e ela gera uma sociedade, uma civilização bastante, como é que eu posso dizer, é, superior por causa dessa miscigenação. Bom, a partir do século XVII e principalmente do século XVIII, você vai ter um desvio de atenção para um outro foco de riqueza, né? que vai ser o ouro das Minas Gerais. E aí você vai ter o início aí de um ciclo do ouro que não vai ser assim tão abrangente, porque não tem ouro em todo canto. Mas em Minas Gerais é o centro principal desse ouro e é o palco aí onde vai acontecer um outro momento bastante interessante, que a gente pode até debater numa próxima minipédia, que é a Inconfidência Mineira né? que é o movimento de conjuração mineira onde os conjurados eles defendem a ideia de liberdade a exemplo dos ideais iluministas só que uma liberdade aos moldes bem né, do liberalismo onde a liberdade ela está baseada na ideia de privilégio e não se debate a questão da escravidão né? então A República das Minas Gerais não teria uma abolição da da escravatura. Aproveitando aqui para dizer que você que nos segue, fica ligado aí nas nossas mídias sociais, tá? Instagram, Facebook, fica ligado aí nas nossas atualizações, sempre tem coisa bacana para você, se você nos acompanha apenas aqui em nossos podcasts. E se você curte aí né, os nossos programas, entre em contato com a gente, diz o que que você está achando, manda uma sugestão. A gente tem um e-mail, né, que é o edição, edição arroba, o você pode mandar o que você quiser para lá, e você também pode mandar mensagem nas nossas mídias sociais, arroba, o no Facebook, no Instagram, no Twitter, a gente promete responder para você.
1: E só lembrando que o açúcar, a produção de cana-de-açúcar, não foi motivo apenas da insurreição pernambucana. Tivemos também uma revolução na Bahia, que foi a Sabinada, que foi que teve também como um dos motivos a redução na produção de alimentos. Isso porque os produtores de açúcar da Bahia ampliaram a produção de açúcar no período em que estava tendo as revoltas no Caribe. E com a a quebra de produção no Caribe, logicamente o preço do açúcar voltou a ser alto. O açúcar voltou a ser valorizado. E com esses produtores de alimento na Bahia, eles reduziram a área plantada de alimentos, é, mandioca para farinha, é, feijão, enfim, ovos. É, produção agrícola para abastecimento de alimentos é, em Salvador, na Bahia em si, naquela região litorânea. E com essa redução na produção de alimentos, isso gerou o que? Fome. E um dos motivos da Sabinada foi exatamente isso Uma crise gerada pela falta de alimentos Estava ali envolvido nesse estuprim para a Sabinada E culminou com a declaração de uma república baiense
0: Ok, então chegamos ao final de mais uma Minipédia aqui Foi um prazer enorme estar com você Lembrando que toda semana nós estamos aqui na Minipédia Onde você pode curtir muito conteúdo histórico Muitas referências da cultura pop Inclusive, você está intimado a conferir os nossos programas anteriores. Semana passada nós falamos sobre o Coringa, sobre o Riso, sobre a Idade Média, sobre a construção social das pessoas que eh, acabam sendo excluídas da sociedade. né? Então, é imperdível esse episódio. A gente gostou muito de ter feito. Nós ficamos por aqui e é isso aí. Valeu, galera.
1: Valeu.